0: Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Cette semaine, Claire-Marie Germain accueillera des personnalités inspirantes qui vous donneront les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience. On est tous et toutes marqués par notre enfance, par les bons moments, mais aussi par les regrets, les questions et les rancœurs. Ces souffrances sont souvent enfouies si profondément qu'il est difficile d'en parler et parfois même de les identifier. Elles peuvent être liées à une éducation trop sévère, un père absent, un frère ou une sœur qui retient toute l'attention. Les blessures non résolues se transforment en non-dits qui façonnent notre personnalité. Dans son livre « L'indésir » paru aux éditions l'Iconoclaste, notre invité du jour nous raconte l'histoire de Nouria, une jeune femme confrontée à la perte soudaine de sa mère qu'elle a à peine connue. Son histoire nous invite à questionner les blocages qui nous empêchent de vivre heureux. Bonjour Joséphine Tassi et bienvenue dans Graines de Métamorphose. Bonjour. C'est un premier roman pour toi et tu dresses un tableau tout en subtilité des relations humaines, de l'amour, du deuil et des mille facettes qu'on a tous en nous. L'Odyssée émotionnelle de Nouria nous invite à réfléchir à nos propres histoires, aux mécanismes d'adaptation que nous développons en réponse aux défis de la vie. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour écrire ce récit Quand
1: j'ai commencé à écrire l'indésir, j'avais euh, des questions en tête, plus que des thèmes ou, ou euh, des messages à faire passer. Et euh, j'avais surtout deux questions en tête. La première, c'était euh, une, une question qui portait sur l'absence. Et peut-être, euh, si je devais la formuler euh, précisément à posteriori, je pense que c'était comment euh, on se construit autour de l'absence de quelqu'un qui aurait dû nous aimer. Et la seconde question euh, portait sur euh, les sentiments, et en particulier les sentiments contradictoires, euh, et comment on faisait pour, pour euh, soit euh, cesser de ressentir des sentiments contradictoires, euh, ou, euh, ou, ou au contraire, comment on faisait pour euh, s'en accommoder et, et, et apprendre à vivre avec... Euh, avec des sentiments qu qui ne sont pas là où on les voudrait. Donc, euh, avec Nouria, j'ai pu explorer euh, la joie alors qu'elle alors qu devrait être triste, puisque donc, sa mère meurt et, et Nouria reste assez indifférente à la situation. Euh, et, mais en fait, grâce aux autres personnages, il y a d'autres sentiments que, auxquels j'ai pu m'intéresser la honte, la culpabilité, euh, l'envie le, d'amour, ce genre de choses.
0: Je vais faire un petit résumé pour les auditeurs, sans tout révéler, bien sûr. Donc, un soir, Nouria revient de boîte avec un garçon et on lui apprend la mort de sa mère qu'elle n'a pas revue depuis des années. Elle décide de se rendre à l'enterrement avec le garçon en question, Abel, et fait la connaissance de personnes qui ont connu sa mère. Au départ, un peu au hasard, puis parce qu'elle le souhaite, elle va chercher, à travers leurs témoignages en mosaïque, à recréer le portrait de cette femme qui lui a tant manqué. En filigrane, la question qu'elle se pose, c'est pourquoi sa mère ne l'a pas aimée Pourquoi elle n'a pas été présente dans sa vie et euh, ma question, c'est comment on peut dépasser le drame d'un deuil qui laisse sans réponse des questions aussi fondamentales que ça
1: Je ne sais pas comment on peut faire. Je pense qu'il y a autant de, de réponses que, que de, que de deuils et, et peut-être que d'autres personnes ont trouvé des chemins très différents de celui que Nouria va finir par prendre dans le livre. Euh, mais rien en fait c'est c'est pas exactement ça qu'elle se enfin c'est pas tout à fait ça c'est pas tout à fait ça la question qu'elle se pose parce que pour elle ce n'est pas dramatique ce n'est pas un drame mmh. euh, donc elle sait pas tant comment je fais pour euh, me remettre de cette douleur euh, et me remettre de mes questions sans réponse elle son chemin ça va d'abord être Maintenant que ma mère est morte, quelles sont les questions qui me restent Elle est encore au stade antérieur. Il faut déjà qu'elle admette qu'il mm. euh, lui a manqué quelque chose. Elle a besoin de savoir des choses sur cette femme. Euh, parce que euh, le problème de Nouria, c'est comme le titre l'indique, euh, l'indésir. Elle, elle, elle n'ose pas, se... pas poser les questions, euh, euh, aller, vers, euh, aller vers les gens, aller vers sa, sa mère, aller vers ses amis non plus.
0: Tu, tu parles d'un désir, euh, Nouria est aux prises avec ce sentiment, c'est un sentiment de détachement. Euh, Nouria n'a plus envie de rien. Comment on sort de ce sentiment de torpeur
1: En fait, j'ai l'impression qu'avec Nouria et avec ce livre, moi, je ne me suis pas du tout posé ces questions. Mm -hmm. D'ailleurs, dans la vie, je ne mm -hmm. me pose pas ce genre de questions. Mm -hmm. euh, en fait, je ne pense pas que... Nouria pourrait euh, répondre et pourrait se dire, on sort de ce sentiment en faisant telle chose et en, en ayant tel comportement et en lisant euh, et en, en se levant à telle heure et en buvant telle boisson. Je ne sais pas, je ne pense pas que... Moi, la seule leçon que je peux prétendre euh, partager parce qu'elle a servi à Nouria et peut-être qu'elle m'a servi aussi à certains moments, c'est euh, celle de... de... Oui, de s'attacher au, au, aux petites joies et de persévérer dans, dans l'idée... Euh, bah, en fait, de persévérer, mais c'est un peu étrange dit comme ça, mais je trouve que c'est une citation de Spinoza qui est assez intéressante et qui est en fait euh, la philosophie que j'ai utilisée pour l'écriture de l'un désir. Il dit qu'il faut persévérer dans son être, chercher les causes de son désir, et une fois qu'on les a identifiés, euh, faire en sorte de les faire advenir le plus souvent dans, dans nos vies. Et en fait, ça a l'air euh, très abstrait, mais je pense que c'est un des philosophes éthiques les plus simples à à comprendre déjà, parce que la lecture de Spinoza est en fait assez facile, mais aussi c'est un des philosophes les plus simples à euh, simplifier, enfin une des pensées philosophiques les plus simples à, à... les plus simples à simplifier... les plus simples à... pas simplifier en fait, mais à édulcorer au point où on peut en faire des maximes utiles pour la vie quotidienne. Et, euh, et je pense que Nouria, c'est tout à fait ce qu'elle arrive à retenir, je pense qu'à un moment, elle est tellement éloignée de ce qui l'entoure qu'elle serait incapable d'écouter quelqu'un qui lui dirait « Fais ci, fais ça, et tu te sentiras mieux ». La seule chose qu'elle peut entendre, c'est « Écoute-toi, euh, vois les moments où tu souris le plus, essaie de les reproduire, et si tu as un peu de chance, au bout d'un moment, le sourire restera. » mm -hmm.
0: À un moment, il y a Salomé, donc une, une, un autre personnage, une des amies de la mère de Nouria, qu'elle rencontre euh, au, au fil du, du, du livre. Et elle s'agace parce que Nouria ne sait pas ce qu'elle veut dans la vie justement, tu parles de, de, des, des petites joies, des, donc elle, elle ne s'est pas vraiment identifier. Elle lui dit euh, « Il faut que tu trouves Nouria, si tu ne veux rien, personne ne le voudra pour toi. Euh, » C'est important pour elle d'avoir un but clair dans sa vie pour essayer de, de sortir justement de ça. Pour Nouria
1: ou pour... Euh, pour, Nouria,
0: est... pour Nouria. Pour Nouria,
1: bah, manifestement, non, ça n'est pas du tout important puisqu'elle ne sait pas du tout ce qu'elle veut devenir euh, dans la vie. Non, en fait, euh, Nouria, c'est une jeune femme qui a... Qui a, refusé, euh, qui a refusé ou qui a été incapable d'aller ailleurs que dans le présent. Donc, euh, elle ne s'est pas intéressée à son passé. Et ça s'est illustré par le fait qu'elle ne s'intéresse pas à sa mère, à l'histoire qu'elles ont eue. Elle partage quelques souvenirs, mais ce sont des souvenirs très anecdotiques. Elle parle quelquefois de sa, de sa grand-mère, euh, de, de vacances, ce genre de choses. Donc, le passé ne l'intéresse pas vraiment, et le futur, euh, probablement encore moins. Et c'est en ça que c'est aussi une, une personnalité... Euh, intéressante et, et séduisante parce que elle est profondément dans le présent. Ce qui peut, enfin, ce qui est souvent présenté comme ah oui il faut être dans le présent, faire attention. Et c'est vrai, mais euh, mais Noria montre une autre façon d'être euh, au présent qui, euh, en l'occurrence, est néfaste puisqu'elle elle n'arrive pas à savoir où elle va poser le pas suivant et ça finit par euh, elle finit par être absorbée par euh, ses incertitudes, à tel point qu'elle refuse même de s'interroger. En fait, je pense, ouais, je pense que ça. Je pense qu'elle se dit que si elle arrête de vouloir des choses, euh, elle, elle, elle souffrira moins de ne pas savoir ce qu'elle veut. Quoi.
0: Mmh. Au terme d'un bouleversement intérieur, Nouria va décider de chercher activement des personnes qui ont connu sa mère afin d'en savoir plus sur elle. Elle accepte enfin, hein, donc à ce moment du livre, de rejeter sa posture d'indifférence envers l'abandon de sa mère euh, pour assumer ses sentiments. Souvent, on se ment soi-même sans même s'en rendre compte, comme Nouria, qui se persuade de n'avoir aucun intérêt pour sa mère. Euh, quel est le rôle de ces mensonges et comment les identifier et les dépasser
1: Alors, là, j'ai vraiment une position très claire sur le sujet. Je pense que c'est très bien de se mentir. Je ne pense pas du tout que ce soit systématiquement néfaste. Bon, évidemment, toute, euh, ça peut paraître un peu radical comme position, mais il ne faut pas se mentir sur des choses importantes, j'imagine. Mais euh, je ne pense pas que ce soit... Euh, forcément une manipulation ou un manque de sincérité ou une façon nécessairement de se voiler la face que de créer des petits mensonges. Ne serait-ce que l'idée, euh, ce que tu disais juste avant, l'idée d'être de, de, motivé par un but dans la vie, c'est presque de l'ordre du mensonge, parce que le but peut changer souvent. Moi, j'ai eu plein de plans de carrière et de métiers rêvés, et quand j'avais 6 ans, je voulais être danseuse étoile, et est-ce que je me suis menti euh, je, ça, serait, ça pourrait tout à fait être de l'ordre du mensonge. En fait, c'est plutôt que j'ai créé des histoires, j'ai planté dans mon esprit des, des narrations fictives. Et quelle est la différence entre la fiction et le mensonge Simplement euh, qu'il y en a un qui est accepté euh, et, et qu'on met dans des livres et l'autre euh, qui ne l'est pas. Mais euh, non, je ne pense, pense pas du tout que le mensonge soit, les mensonges à soi-même soient, soient forcément néfastes. Donc, euh, je ne pense pas qu'il faille les dépasser nécessairement. noria finalement, n'a pas... Euh, Enfin, je pense pas... Vraiment, non. Le propos du livre n'est pas de dire que Nouria euh, a perdu son temps, a gâché ses euh, années où euh, elle, a, elle, elle a prétendu ne pas vouloir s'intéresser à sa mère. Au contraire, ça lui a vraiment permis de vivre mieux. Euh, et, euh, et, 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 et probablement maintenant, enfin, à partir du moment... <rire> comme si elle existait maintenant, mais euh, à partir du moment où elle rencontre euh, des amis de sa mère, elle apprend plus de choses sur elle, elle, elle arrive à une nouvelle période de sa vie qui... Euh, et certainement plus heureuse parce qu'elle euh, a réussi à déterrer des, des blessures anciennes et, et dans une certaine mesure à les guérir. Certainement, elle devient plus heureuse, mais je ne pense pas qu'elle aurait pu être plus heureuse auparavant parce que de toute façon, cette femme ne s'intéressait pas à elle et elle a trouvé un moyen de survivre qui euh, était, était fondé sur des mm -hmm. mensonges mais n'était pas néfaste pour elle.
0: Tout à fait, oui. Donc On ils est... ont un rôle et c'est ouais, tout ça. à fait euh, sain parfois, en fait. Oui, en fait, je pense que parfois, ça peut... Euh,
1: nous aider à euh, accepter des circonstances qui sont en notre défaveur et qui ne peuvent que nous rendre malheureux. Mm
0: -hmm.
1: Je pense que Nouria, quand même, a déjà le mérite de ne pas avoir prétendu que sa mère ne lui faisait pas de mal. Ou, ou que, euh, et puis, elle a aussi le mérite de ne pas avoir euh, continué d'espérer qu'un jour, elle serait présente dans sa vie. Elle a déjà déblayé beaucoup des mensonges que, que, que des enfants qui ont été abandonnés par leurs parents euh, peuvent entretenir. Elle a admis que sa mère ne l'aimait pas. Donc non, je pense qu'elle en a gardé quelques-uns parce que quelquefois ça, ça aide à
0: vivre. Mmh. On va parler un peu d'Abel, le, le garçon qui accompagne Nouria. Euh, son interaction avec Nouria montre l'importance d'une communication bienveillante, sans jugement et sincère, dans le parcours vers la guérison intérieure ou en tout cas vers, vers l'équilibre, un peu plus d'équilibre émotionnel. Euh, Abel est l'élément déclencheur de prise de conscience majeure pour Nouria en lui apportant une perspective extérieure sur ses problèmes. Comment est-ce qu'on peut aider l'autre, à travers cet exemple, comment est-ce qu'on peut aider l'autre et l'accompagner au maximum dans son parcours euh, émotionnel
1: Je trouve ça très amusant qu'on me pose ces questions. Je je... <rire> enfin, C'est des questions que je trouve intéressantes hein, mais je me demande, je me demande, je me demande très je me demande ce que je peux en dire.
0: Bah, C'est-à-dire que, en fait... Enfin, J'ai une réponse, hein, mais... <rire> ce, 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 ce personnage, c'est quand même mm -hmm. le personnage de l'accompagnateur dans, dans tout le ah, livre. Ah oui, mais Et il est génial, a été créé comme ça, il, est, hein. il, est, il, est, il est super stylé, on peut Mais pas en se... fait, euh, il n'existait pas à la base. Tous ouais. les autres
1: personnages, je les avais très bien construits dans ma tête, je les imaginais tout à fait, j'étais très claire, donc je les avais très bien construits <rire> initialement et, et, euh, et j'avais leur, leurs histoires, leurs prénoms, leur façon de s'exprimer, leur façon de se tenir, c'était très précis. Abel, je l'ai créé parce que j'ai commencé à écrire l'histoire sans lui et donc Nouria a rencontré ces gens et elle, elle avait des pensées sur sa mère Et en fait, c'était un parcours qui était trop solitaire, et, euh, et ça ne fonctionnait pas, il manquait quelque chose. Euh, je ne comprenais pas comment ce personnage, qui était tellement bloqué dans euh, des façons d'être euh, euh, égoïste, en fait, puisqu'elle elle, elle ne regarde même pas les gens qui l'entourent, c'était impossible d'imaginer qu'elle finisse par éclore. Et donc j'ai créé Abel comme le, le parfait interlocuteur. C'est tout. Je, je n'ai pas pensé à, pensé à absolument rien. Mmh. Simplement, à un moment, je me suis dit, bon bah, il faut que j'arrête ce monologue, donc je vais en faire un dialogue, et j'ai intégré, euh, intégré Abel. Et en fait, euh, il s'est transformé, un peu malgré moi, en un, un interlocuteur euh, non seulement parfait, mais surtout euh, doté d'un esprit effectivement très bienveillant, très à l'écoute. Euh, prenant exactement la place qu'il faut. Donc, il est parfois à l'origine de prise de conscience, mais il est aussi souvent silencieux, ça lui arrive de partir, euh, pour des raisons qui, dans le, le livre, sont euh, euh, liées à. Je sais pas, il doit aller chercher une bouteille d'eau je ne sais quoi, mais on peut tout à fait penser que c'est parce qu'il a l'impression qu'il faut qu'il laisse de la place à Nouria et à la personne qui l'accompagne. Donc, euh, oui, j'ai un peu créé euh, l'homme idéal, ouais. <rire> enfin, le grand, c'est un homme, ça pourrait Allez, être une femme idéale, mais. <rire> tout à fait. mais euh, oui, mais c est, c est, En fait, c'est amusant parce que je ne sais pas pourquoi je l'ai fait si bienveillant, parce que quand j'y pensais, moi je le voyais plein de défauts. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai eu des lecteurs qui m'ont dit qu'ils le trouvaient un peu égocentrique, un peu parasite, parce qu'il il passe ses deux jours avec Nouria, parce qu'il a perdu ses clés initialement, et en fait, il ne peut pas rentrer chez lui. Et, et donc, il y a des lecteurs qui l'ont perçu, euh, certes bienveillant, mais intéressé aussi. Mm. Donc euh, pas, je ne sais pas, il est bizarre ce personnage. <rire> moi je ne l'ai
0: pas du tout perçu comme ça, je l'ai vraiment perçu comme très bienveillant. Et surtout, euh, une de ses caractéristiques que je pense, à mon avis, c'est ça qui a, fait, euh, qui a aussi beaucoup aidé Nouria. Et ce n'est pas pour rien aussi que quand, as, quand tu, tu as écrit Nouria sans Abel, tu t'es dit non, ça n'a pas fin, il lui manque un élément. Et en fait, c'est sa sincérité, c'est son honnêteté euh, directe, très... Euh, Parfois un peu brutal, quoi. Quand il dit à un moment, il dit, euh, tu peux pas vivre comme un fantôme parce que ta maman ne t'a jamais aimé. Et il dit vraiment les mots comme ça et il lui balance euh, au visage un peu et ça la met face à ses... face au mur un peu de, et, et ça crée des bouleversements euh, dans le, dans le livre qui sont, euh, qui sont créateurs, quoi. Enfin qui. Oui, mais
1: en fait, ce qui est intéressant dans
0: cette, euh... je pense que ça c'est
1: une situation. Euh... Que, moi, j'ai déjà vécu ce genre de situation, et c'est une situation que je souhaite euh, euh, à tout le monde, parce que réussir à avoir assez confiance en quelqu'un pour euh, admettre des mots violents comme, euh, comme euh, fondés sur une bienveillance et euh, un amour et l'envie d'aider, euh, moi, je le vois vraiment comme une chance. Mais en fait, ce qui est intéressant dans leur relation, c'est qu'ils ne se connaissent pas. Donc pourquoi Nouria a confiance en lui mmh. Parce que, autre, je pense que ces mots-là... Euh, quand on les... en fait, je pas, moi je suis assez persuadée que, euh, d'ailleurs c'est dans le livre aussi, qu'on n'entend jamais que les mots qu'on est prêt à entendre, quoi. Je pense que on peut, on peut pas, euh, on peut pas vraiment avoir de prise de conscience qui soit euh, vraiment à l'initiative de quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Et, euh, et Nouria, si elle entend les mots d'Abel, c'est parce que peut-être euh, elle a assez confiance en lui pour le laisser parler, tout simplement. Enfin, il faut quand même qu'il les laisse passer initialement. Mais surtout parce qu'elle-même est déjà prête à l'entendre et je pense que si ça n'avait pas été le cas, euh, même ce, ce passage... Euh, D'ailleurs, elle prend assez mal <rire> cette, euh, cette phrase que tu viens de citer. Et mmh. Il s'engueule se, se, un peu, mais elle finit par revenir sur euh, son énervement initial et, euh, et, et, et par euh, prendre en compte ce qu'il vient de dire. Mais si elle l'entend, je pense que c'est seul, seulement parce qu'elle le sait. quoi Elle sait que, que, que elle se ment, elle sait que son indifférence la rend malheureuse et et c'est parce qu'elle-même veut changer et, et devenir quelqu'un d'autre qu'elle est prête à entendre ce que dit Abel.
0: En fait, en ayant confiance en, en Abel, qui est une personne qu'elle ne connaît pas, au final, ça va la mettre euh, un peu dans une attitude qui va lui apprendre à refaire confiance à la vie en général. Parce qu'au final, euh, sa blessure qui est très profonde, qui est l'absence de sa mère, euh, qu'elle ne s'avoue pas, mais c'est quelque chose qui lui a, d'une certaine manière, fait perdre confiance en la vie. Est-ce que... Euh Comment, enfin, est-ce que tu penses que c'est ça Est-ce que c'est la confiance qui, euh, qui est l'élément clé qui va faire qu'elle va sortir de, de sa blessure hum, Est-ce que c'est la confiance
1: qui va faire. Non, je pense. Enfin, je sais pas, moi, je l'ai pas vu comme ça. Après, je sais pas, encore une fois, hein. <rire> j'ai l'impression que c'est pour ça que j'écris des récits de fiction et pas des essais, quoi. Euh, moi, ce qui m'a enfin, ce intéressé, c'est de créer des personnalités. Aussi complexe et, et, et fouillé que possible pour qu'elle se comporte comme de vraies personnes. Puis ensuite, voir comment elle réagissent à des, situa des situations dans lesquelles je les mets, des décors dans lesquels je les mets, une époque, une ville. Est-ce que c'est la confiance qui Peut-être, je ne sais pas. On peut voir les choses comme ça. Je... Oui, je pense qu'on peut. Moi, je ne Moi, sais même pas si j'ai vraiment la réponse à pourquoi Noria finit par euh, re reprendre vie. Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce qu'elle rencontre Abel Est-ce que c'est parce que sa mère meurt Est-ce que c'est parce que euh, tel euh, oncle lui dit telle chose ou euh, tel euh, amant lui raconte telle histoire euh, Est-ce que c'est parce que... Euh, je ne sais pas.
0: <rire> Pour revenir sur tout, il y a beaucoup de relations dans le livre, de relations humaines de très, très intenses, euh, notamment à travers les proches de la mère de Nouria, qui parlent d'elle chacun de leur point de vue. Euh, donc toujours très intense, on a l'amour fou, la rancœur, on a aussi la manipulation, le contrôle. Est-ce qu'au final, la mère de Nouria, qui est si entourée en surface, euh, mais si peu connue en profondeur, euh, est-ce qu'elle n'était pas en fait plutôt seule euh, Est-ce que ce n'est pas cette solitude, ce manque de relations saines, d'une certaine manière, ou signifiante, qui l'a poussée à, à mettre fin à ses jours Ah ben ça, il faudrait lui demander. Hein. Je ne pense
1: pas qu'on puisse savoir pourquoi les gens se suicident. Et je crois même que l'objet du livre, c'est de de dire qu'on sait jamais pourquoi les gens se suicident. Je sais je sais pas... Sincèrement, je ne sais pas. Et, et, et d'ailleurs, euh, pour les quelques lecteurs que j'ai rencontrés et, et qui ont trouvé que... Euh, en fait, c'est amusant, c'est intéressant à quel point les lecteurs rapprochent l'histoire de leur propre histoire. Euh, et j'ai eu quelques lecteurs euh, qui euh, m'ont raconté qu'ils euh, avaient trouvé ça intéressant, ce que je disais sur euh, euh, le suicide d'un proche et, et les questions qu'on se pose et... Euh, et surtout l'obsession de l'entourage pour cette question pourquoi, mmh. pourquoi la personne mmh. s'est tuée. Euh, en fait, oui, le, la fresque que je tisse euh, autour et à propos de cette femme, euh, elle tourne autour de ce pourquoi, mais ce que ce, finalement, ce que je... ce, ce qu'on en, en, qu en tire à la fin de la lecture, c'est plutôt que chaque personnage avait, un pour, avait une raison différente, avait une mm -hmm. réponse à cette question différente, et par cette réponse, donner plus d'informations sur euh, lui-même que sur euh, la mère. Ce qui est vrai, c'est que c'est un personnage qui a manifestement été difficile à aimer, parce mm -hmm. qu'elle a presque que des relations compliquées, euh, que ce soit avec son frère, ou, euh, ou avec euh, même... Oui, pas forcément compliqué, mais soit, en fait, soit compliqué, soit euh, déjà à moitié fini. Euh, on rencontre euh, une vieille amie dont elle s'est manifestement séparée, euh, un frère qu'elle voit très rarement, euh, elle s'entend mal avec euh, sa belle-sœur. Enfin, toujours... Euh, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fini par choisir ce titre, l'un Désirs parce que je me suis aperçue que c'était déjà le, le sentiment qui caractéris caractérisait Nouria, mais c'est aussi un sentiment qui correspond bien aux relations que la mère avait avec ses personnages parce qu'en fait l'indésir pour moi c'est pas seulement l'absence de désir et une relation compliquée au monde c'est vraiment parce que j'aurais pu choisir un autre préfixe par comme l'adésir d'ailleurs j'ai rencontré un psy qui m'a dit ah mais vous avez choisi vous êtes pas l'adésir pourquoi c'est pas l'adésir parce que apparemment ça aurait été plus euh... enfin ça aurait signifié ça l'absence de désir et je lui ai répondu que c'était pas l'absence de désir l'indésir c'est un mouvement, de la même manière que le désir est un mouvement vers l'autre, simplement un mouvement qui va dans l'autre sens, un mouvement qui nous éloigne de l'autre, et je pense que le on s'éloigne de l'autre en sabotant nos... Nos, ouais, en, en sabotant nos sentiments, en sabotant nos sentiments euh, et notre capacité à en éprouver, en fait, en sabotant la, 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 la première, le premier germe d'une euh, possibilité de, de rapprochement avec euh, quelqu'un d'autre. Et c'est souvent ce qui se passe avec les personnages, parce qu'il y en a certains qui n'ont pas osé aimer la mère, d'autres qui euh, n'ont pas osé lui dire qu'il euh, qu l'aimait différemment aujourd'hui. Euh, et D'autres simplement qui, parce, bah, à cause de leur, des, des choix qu'ils avaient faits, ne, ne voulaient plus qu'elles qu prennent telle ou telle place dans, dans leur vie. Donc toujours des sentiments empêchés, et, et dont on, que les personnages en tout cas finissent par regretter, et ça je pense que c'est assez universel, je pense qu'on finit toujours par regretter ce qu'on n'a pas osé faire. Mm -hmm.
0: <rire> Oui, on voit à la fin, tu parles de culpabilité par rapport au suicide, c'est très difficile de gérer ça pour les proches. On voit à la fin que chacun, en effet, a sa, sa, sa propre, son propre pourquoi. Euh, pourquoi euh, et, et ils s'accusent les uns les autres, au final. Et on se rend compte aussi que Nouria, euh, elle-même, se demande si ce n'est pas à cause d'elle que, euh, que sa mère a fait ce, ce geste. Euh, donc, c'est quand même une... Euh une mort très violente, enfin, en tout cas, un, un événement très violent dans la vie de tous ces personnages. Euh, comment, à ton avis, on peut sortir de la culpabilité quand on n'a pas de réponse face à un drame comme ça
1: Moi, je suis pas dans une entreprise de combat contre les sentiments. Je n'ai pas envie euh, de dire qu'il faut euh, ne plus se sentir coupable et ne plus avoir honte et, et et ne plus être triste. Mmh. Parce que, euh, en fait, je pense que ça crée plus de déception que de joie, parce que on se toujours par être un peu rattrapé, même si le temps atténue les choses, et peut-être euh, une vie par ailleurs plus heureuse euh, atténue les, les sentiments tristes, mais toujours un moment où, en fait, ça va à nouveau nous submerger, et ressentir un immense euh, échec à chaque fois que le sentiment revient, je trouve que c'est c'est vraiment néfaste. Moi, j'ai l'impression que ce qui est plus intéressant, c'est de se demander comment on vit avec. Comment on vit en, en constatant que euh, aujourd'hui encore, on se sent coupable, euh, mais pourtant, il faut euh, continuer sa vie, il faut continuer euh, d'aimer les gens qu'on aime, et il faut continuer à passer du temps à faire les choses qu'on doit faire. Et, et comment on continue de ressentir la culpabilité tout en s'autorisant à ressentir autre chose Comment on fait pour, être, euh, pour se sentir coupable et euh, se sentir euh, aimé ou se sentir euh, euh, heureux de faire telle chose ou euh, excité à l'idée de, de rencontrer telle personne ou, euh. Je pense que c'est plutôt là que moi je place la question. Peut-être parce que je me suis simplement résignée à, <rire> à ne plus ressentir les sentiments qui me déplaisent. Euh, Peut-être qu'il y a d'autres gens qui arrivent à passer à autre chose. Moi, je ne suis pas... Euh, j'ai arrêté de vouloir passer à autre chose. Simplement, maintenant, je me laisse plus submerger en me disant qu'il qu est possible de ressentir plusieurs choses, que nous sommes assez forts et assez complexes pour se sentir coupable et se sentir plein d'espoir, se sentir plein de, oui, plein, de, plein de choses qui donnent le sourire. quoi. <rire>
0: Le roman parle de sexisme, de racisme, des problèmes très lourds auxquels Nouria est confrontée, mais qu'elle traite avec une certaine indifférence, comme tout. Euh, un ami de sa mère lui touche les cheveux ou s'approche d'elle de manière déplacée, mais elle ne réagit pas. Tu mentionnes, je cite, la mémoire collective des femmes pragmatiques qui ont plus à perdre qu'à gagner, en donc en s'opposant à l'homme. Pourquoi, malgré le féminisme et les droits humains dont on parle beaucoup, est-ce que c'est souvent difficile de s'imposer dans ces cas-là Pourquoi c'est difficile, en fait Pourquoi ça, ça demeure toujours il euh, y a toujours une tension à cet endroit-là
1: À mon avis, encore une fois, à cause de ces sentiments contradictoires. Parce que... Et c'est justement l'expérience qu'a Nouria à un moment du roman. Si elle était... Si elle observait la situation dans laquelle elle se retrouve de façon euh, lucide et simple, elle se rendrait compte qu'il est tout à fait possible pour elle de simplement se soustraire à, à un type qui euh, lui met la main sur la cuisse, je crois, c'est ça ce serait possible simplement de se retirer et de lui dire euh, « euh, Arrêtez de me toucher, monsieur, point. Mm. » Mais sur le moment, euh, elle a un réflexe que moi j'ai souvent et, euh, et dont je n'ai plus honte. Enfin, pendant longtemps, je me disais « Mais pourquoi tu, pourquoi tu n'oses ne te, ne te, pas prendre cette place et ce rôle Pourquoi tu ne dis pas à telle personne qu'elle ne peut pas se comporter comme ça avec toi ?» Bon, de plus en plus, j'ai l'impression que, que, que je le fais. Euh, parce que, en fait, le problème, c'est que c'est un, pro un problème de réflexe. Ce genre de situation, il faut, ré il faut réagir dans l'instant. Mmh. Et, euh, et dans ce genre de cas, il euh, y, a, y, a y a des psys psy qui ont... Un, c'est une théorie qui est assez, euh, assez euh, célèbre maintenant, mais il y a deux psys euh, qui, pendant dans les années 90, ont proposé une théorie qui parle de deux types de réflexion. Euh, le premier serait plus instinctif et euh, nous permettrait de prendre des décisions quand on a peu de temps. Mm -hmm. Et le second serait plus euh, réflexif et nous permettrait euh, d'accomplir de euh, des tâches euh, intellectuelles plus longues et, et, euh, et euh, qui demandent plus d'efforts. Donc, euh, je sais pas, des tâches plutôt euh, professionnelles, par exemple, euh, ré résoudre un problème long, ce genre de choses. Et en fait, ils expliquent qu'en euh, utilisant le premier type de, de raisonnement, on fait plus d'erreurs, mais. Euh, en moyenne, on s'en sort mieux que si on utilisait le second type, qui est de toute façon inaccessible dans énormément de situations, parce qu'on mmh. n'a pas le temps, on est euh, stressé, donc on ne peut pas utiliser ce type de raisonnement. Et je trouve que euh, ce, 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 cette théorie euh, psychologique euh, qui je trouve que c'est assez euh, rassurant moi ça me, ça me rassure, je me dis bon, bah, en fait tout le monde est comme ça, tout le monde a tendance euh, à utiliser des, des façons de penser un peu toutes faites parce que non seulement c'est plus rapide mais aussi en moyenne c'est plus efficace mm -hmm. donc peut-être que je vais avoir la, le mauvais, la mauvaise réaction de temps en temps mais, euh, mais en fait et c'est ce que dit Nouria dans la phrase que tu viens de citer dans cette situation là probablement elle aurait pu dire à cet homme de ne pas se comporter comme il le faisait mais la plupart du temps, on ne sait pas exactement comment l'homme va réagir, et mmh. ça reste une meilleure réponse. Et c'est en ça que... enfin, Moi, c'est peut-être une posture avec laquelle je me suis réconciliée depuis que je me dis qu'écrire pourrait prendre toute la place dans ma vie, ou en tout cas beaucoup de place, parce que l'écrivain est observateur. Mmh. L'écrivain regarde la société, peut-être en témoigne, peut-être en dénonce certains aspects, mais son rôle n'est pas de combattre, son rôle n'est pas de... Donc peut-être que c'est pour me racheter de toutes les fois où j'ai laissé des hommes mal se comporter avec moi que <rire> j'écris des livres où les femmes s'en les femmes plaignent, gens enfin, s'en plaignent à peine, mais oui.
0: <rire> On va revenir sur, euh, sur l'indésir et tout, euh, tout ce a, tout, toutes ces questions autour du bonheur. Euh, à la fin du livre, Benoît, qui est euh, psychologue et ami de la mère de Nouria, a ces mots, il faut du courage pour être heureux. Qu'est-ce que ça signifie
1: Je ne sais pas si c'est vrai. Je me demande, moi c'est un peu une grande question que je me suis toujours posée. Je me demande s'il y a des gens qui sont simplement heureux, quoi. Mais j'ai pas de réponse, je suis pas sûre que je puisse vraiment savoir. Mais moi, il m'a toujours fallu du courage pour être heureuse, quoi. Et, et, et quand je l'ai accepté, j'ai trouvé tout beaucoup plus facile parce que ça a rendu l'injonction au bonheur beaucoup moins lourde. L'idée que il fallait que je me batte pour que ça m'arrive, bah, ça impliquait que si je me battais, même si j'étais pas tout à fait aussi heureuse que je le voulais, bah, si je me battais déjà, j'étais sur la bonne voie, quoi. Et, mm. et ça a déplacé en fait l'injonction. L'injonction, c'est essai. Mm. Si tu essaies, ça suffit.
0: <rire> ouais. Tu vois plus ça comme une action que comme un sentiment qui serait juste
1: euh... ouais. passif, ouais. quoi. Mais alors, ouais et je me, je me rends compte, euh, notamment plus je parle euh, du livre et, et plus on me pose des questions dessus, je me rends compte que c'est vrai que beaucoup de ma pensée repose sur l'action, plus que sur euh, les circonstances, euh, et bon si on voulait simplifier les choses, ce serait un peu euh, la philosophie stoïcienne, donc euh, l'idée qu'il ne faut pas... Euh, Vouloir les événements autrement qu'ils ne sont, mais, mais tenter de soi-même voir, enfin, voir les événements qui sont là présentés devant nous comme ceux qui peuvent nous mener à, à la joie et au bonheur. Si on simplifiait, ce serait ça. Mais en fait, très concrètement, c'est simplement me rappeler ce qui m'a rendue heureuse hier et mais je, ce que je disais tout à l'heure. Essayez aujourd'hui et si ça marche pas, essayez autre chose. Et puis si ça marche toujours pas, allez me coucher.
0: <rire> oui, il y a des jours comme ça, hein. c'est juste Exactement. aller se coucher. <rire> Euh, tu écris « Il y a 100 raisons de mourir, mais une seule de vivre, le désir ». Qu'est-ce que tu appelles le désir, que Benoît oppose à la simple envie, et comment le cultiver Tu as déjà donné des pistes, mais... Euh euh, euh, ce que
1: j'appelle le désir... Moi, ce que j'appelle le désir, c'est quelque chose qui englobe tout ce que le mot « désir » peut couvrir dans la langue française, donc le désir sexuel, le désir vital, le... Le désir euh, sensuel, donc pas forcément... Euh, voilà, le désir de séduction, enfin le désir qui est en jeu dans la séduction, par exemple, qui n'est pas forcément exclusivement sexuel. Mmh. Euh, et, euh, et que moi, je résume comme un mouvement vers l'autre. Et, euh, et bon, j'ai parlé de Spinoza tout à l'heure, qui lui, fonde une grande partie de sa pensée autour du désir. Et, euh, et sans doute, euh, j'ai été inspirée par euh, cette vision-là. Lui-même ne définit pas le désir euh, Enfin, ni de, il ne définit pas le désir euh, pas du tout, enfin, pas comme moi, en tout cas. Euh, et euh, moi, je, je préfère une définition plus simple, qui parle de mouvement, parce que euh, en fait, moi, ce qui m'a intéressé, c'est que le désir est une notion qui implique l'autre. On ne peut pas désirer seul. On peut pas... Enfin, euh, c'est impossible de désirer seul. Forcément, dans le désir, on crée un lien à l'autre, qui peut n'exister que dans notre tête, hein, mais... Mmh qui implique une autre personne. Et c'est en ça que je trouve ça vraiment intéressant, parce que euh, je pense que ouais je m'intéresse je euh, principalement à ce qui se joue entre deux personnes, ou plus, euh, plus de personnes, même si finalement, même dans les relations de groupe, c'est surtout des relations entre deux personnes qui, qui, qui entrent en jeu. Mais ce qui m'intéresse, c'est euh, voilà, qu'est-ce qui explique que deux personnes euh, se rapprochent, s'éloignent, se, se battent, euh, se retrouvent, s'oublient, ce qui m'intéresse, ouais, c'est ce qu'il ce qu y a entre les gens, ce qu'il y a euh, entre les mots même, ce qu'il y a, et le désir permet ça, il permet aussi de penser le corps, qui est euh, plus important qu'on imagine, je pense, euh, dans les relations, parce qu'on a tendance à penser que le corps a surtout d'importance dans les relations qui sont aussi corporelles, enfin, euh, où on se touche, alors que je pense qu'il euh, y a aussi euh, quelque chose, et dans mon roman, moi, je m'en suis rendu compte, a posteriori aussi, le, le, la façon dont les personnages sont positionnés quand ils se parlent euh, alors qu'ils sont pas du tout enfin vraiment en dehors de toute relation sexuelle, parce que Nouria rencontre euh, je sais pas par exemple son oncle, donc la relation euh, la moins euh, sexuée possible et, euh, et la façon dont ils se tiennent la façon dont ils, 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 leur, leur corps a un mouvement vers l'autre, je trouve que le désir en fait, dans l'imaginaire collectif, appelle tout à fait l'idée que le corps est en jeu dans la relation à l'autre, euh, donc ça, ça m'intéressait et en fait ce que je développe dans, dans le livre, c'est que pour moi, le désir sexuel, c'est la même chose que le désir de vie, parce que le désir de vie passe par le désir de l'autre. Euh, pas forcément, le, ne passe pas forcément par le désir sexuel de l'autre, mm -hmm. mais dans les deux cas, euh, ce qui, je pense que ce qui euh, doit animer euh, quelqu'un, enfin, quelqu'un qui a l'aspiration d'être heureux, c'est pas le cas de tout le monde, mais je pense que il ne peut y avoir au fond du cœur de quelqu'un qui veut être heureux rien d'autre que l'envie d'aller vers l'autre quoi.
0: Mmh. Donc euh, pour quelqu'un qui serait confronté à l'indésir c'est un peu quelqu'un une personne qui aurait coupé ses liens avec l'autre qui ne serait plus
1: ouais qui aurait je pense nourri à son problème c'est qu'elle et encore une fois elle s'est menti elle s'est menti en se disant que euh, que euh, elle n'avait pas besoin des autres quoi mmh. et en fait c'est pas du tout. Je suis pas du tout en train de dire que euh, on peut pas être heureux seul. Bien sûr qu'on peut être heureux seul. Mais enfin, euh, bon, je suis pas en train de dire qu'on peut pas. Alors non, mmh. je suis pas en train de dire peut pas <rire> être heureux seul, genre euh, pas en couple ou pas. C'est pas du mmh. tout. Mais alors, pas du tout ça que je suis en train de dire. Mais euh, je n'ai pas encore rencontré dans ma jeune vie. Peut-être qu'un jour, je serai détrompée. Mais en tout cas, je n'ai pas encore rencontré de personnes sincèrement heureuses qui ne soient pas insérées dans un réseau de relations euh, riches et solides et joyeux. Euh, Peut-être que ça existe. Peut-être qu'il y a des gens qui sont parfaitement solitaires et qui sont heureux. Mais je n'en ai jamais rencontré.
0: <rire> mm -hmm. On voit bien d'ailleurs euh, cette attitude de Nouria parce que elle est confrontée quand même à des personnages blessés tout au long de, euh, du récit. Il euh, y a Félix qui, euh, disons, qui pleure sans s'arrêter parce qu'il est, est l'amoureux transi. Quoi. Euh, la tante Constance qui s'énerve, qui reproche à la mère de renouer à son égoïsme. Euh, deux amants qui s'insultent. Et en fait, elle reste complètement en retrait face à tout ça. Et, et en fait, le contraste est assez frappant entre sa posture qui est très dans l'indifférence et leurs émotions qui sont débordantes. Donc c'est vraiment quelque chose... De, on, on sent qu'il y a quelque chose d'abîmé dans la relation à l'autre euh, qui crée peut-être cette, cette position, ce, ce, cet indésir qui est à qui la racine. Mmh. Moi, je pense que son manque d'empathie, c'est plutôt une
1: conséquence qu'une que cause. Pour moi, c'est euh, dans l'autre sens. Et, et d'ailleurs, à un moment dans le roman ça l'inquiète, elle, elle, elle se demande justement si, euh, ce qui est arrivé avant quoi, quoi. est-ce en fait elle est incapable de, de se sentir touchée par quelqu'un d'autre et euh, ça, je pense que moi c'est une question que je me suis posée euh, à l'adolescence et, euh, et en fait je suis ravie euh, dix ans plus tard de m'apercevoir que je m'étais euh, complètement trompée et qu'en fait euh, l'empathie aussi euh, c'est un muscle qui se travaille et plus on écoute les autres et plus on, on s'intéresse aux autres et plus on est touché. Moi, je suis ravie de, de pleurer devant des pubs ou devant un chien qui s'est cassé une patte ou enfin un chien très mignon dans la rue tout à l'heure.
0: <rire> qui s'est cassé une patte. Qui s'est une... oh. Très
1: content. Mais les chiens qui ont une patte un peu oui, en, euh... enrubannée quoi. Ouais. Ouais. Mais euh, non, oui. Je pense que. Mais après, euh, ce que tu dis sur les personnages blessés moi j'ai pas l'impression qu'ils soient plus blessés que les autres enfin ils sont blessés, les moments de deuil c'est souvent les moments où les gens ont envie de parler de leurs blessure, mmh. et d'autant plus à Nouria qui en plus a une ressemblance avec sa mère donc il y a aussi un truc de je pense que c'est, ils ont envie pour des raisons très différentes les, les uns des autres mais ils ont envie d'avouer de... des choses à Nouria ils ont envie de, de... de raconter des, des souvenirs et, euh... et donc leurs blessures se voient particulièrement mais je pense pas qu'ils soient plus blessés que les autres, non voir tout le monde est blessé, quoi. Non mm -hmm. Je sais pas, je pense.
0: <rire> si tu avais un conseil pour un, aider quelqu'un qui est confronté à l'un désir, aller vers l'autre, ou qu'est-ce que ce serait ton conseil
1: bah, C'est marrant parce que moi j'ai écrit ce livre en me disant, si je l'avais lu à 14 ans ou à 16 ans, ou, ça aurait changé ma vie. Et je me suis dit, mais y avait pas, ce livre n'existe pas, donc, euh, donc je vais l'écrire. Je pense que ce serait euh, bah, de se regarder en face, en fait, je pense que c'est ça qui arrive à Nouria. Nouria se retrouve obligée par euh, cette situation un peu... violente et dramatique, et par l'intrusion d'Abel dans sa même. vie, elle se retrouve obligée de euh, se regarder en face, un instant, euh, juste assez longtemps pour se rendre compte qu'elle euh, n'est pas contente de la vie qu'elle mène. Et, et je, pense que ça, le, je pense que déjà ça, ça demande beaucoup de courage. C'est difficile de se dire je ne suis pas heureux. Mm. Parce, surtout quand on sait pas pourquoi surtout quand on sait pas où on va mais je pense qu'une fois ce, cette première prise de conscience il faut avoir un autre courage qui est celui de croire que ça peut aller mieux mm. et ça je pense que c'est probablement, je pense que c'est très difficile parce que c'est ouais c'est avoir un espoir totalement infondé quoi mm. c'est un peu être fou, je pense qu'il faut être un peu fou, il faut se dire oui, il faut croire en quelque chose dont on n'a absolument aucune preuve, aucune assurance. Et une fois qu'on s'est dit, ces, ces deux, quand on a, une fois qu'on a accepté ces deux, ces deux choses, euh, en parler, oui. En parler, mais en fait, c'est délicat. Enfin, par en parler, si, si on est vraiment... Euh, je pense qu'il y a aussi la question de, de la maladie mentale que j'aborde d'une façon détournée dans le livre. Donc, évidemment... Euh, si euh, ça nous rend malheureux au point où on se demande si ça pourrait être plus grave qu'une qu qu déprime. Il faut en parler à des gens euh, dont c'est le métier. Mm -hmm. et, et si simplement que notre vie ne nous satisfait pas, sans qu'on pense que ce soit euh, un problème euh, à, à diagnostiquer cliniquement. Ce qui, en fait, à mon avis, touche énormément de, de, de gens qui, en fait, se satisfont d'une... Enfin, moi, pendant longtemps, en tout cas, j'étais un peu dans une... Euh, on se satisfait de, de la vie qu'on a plus ou moins choisie, sans vraiment faire exprès jusque-là, et puis on, on se dit « mais je devrais être heureux, parce que, parce que j'ai travaillé pour être ici », et puis en fait, euh, on n'est pas tout à fait sûr. Bah, là, en parler, si on a la chance d'être entouré comme on le veut, et autrement, aller chercher les gens qui nous écouteront, ou les gens qui nous font rêver. Mmh. Moi, je pense que ouais, un grand ce que j'aurais aimé entendre... Euh, plus, plus, que ce que j'aime entendre aujourd'hui et ce que je me répète, c'est qu'il faut pas arrêter de rêver, quoi. Mmh. Nouria, elle a complètement arrêté de rêver à un avenir meilleur, à une vie joyeuse, à une relation idéale avec sa mère, à, euh, elle a arrêté, elle a décidé que... Parce que le désir, c'est ça, c'est l'idée de se projeter, donc ça peut être dans le futur, ça peut dans... Et euh, Nouria, elle se projette plus, je disais tout à l'heure qu'elle s'intéressait pas à son avenir, et je trouve ça terrible en fait, parce que je pense que le, le rêve a été euh, amalgamé à euh, l'idée de but. Et pourtant, pour moi, c'est très différent. Un but, ça peut mettre une pression, ça peut enfermer, ça peut, ouais, ça peut euh, euh, un peu engoncer dans un chemin tout prédéterminé. Et puis, en fait, si on change d'avis, qu'est-ce qu'on fait Alors que le rêve, ça peut être euh, très grand et puis pas très défini. On peut dire... Euh, moi, par exemple, je rêvais euh, d'être euh, écrivain. J'ai toujours rêvé d'être écrivain. Et puis, j'ai eu le sentiment quand, on, que quand je suis devenue adulte, enfin moi, si tentez que je sois adulte, mais quand j'ai grandi, on m'a plus, plus ou moins dit en filigrane que c'était pour les enfants les rêves. quoi. Les adultes, ils mmh. ne sont pas des rêves, ils ont mmh. des projets, ils ont des... Ils ont des... Mais euh, moi, je pense vraiment, je crois vraiment à la, la, la force du rêve qui peut ne pas se réaliser, et c'est pas grave. C'est ce que je disais sur les mensonges, je pense que c'est très bien de se raconter des histoires. Mmh, en tout mmh. cas, pour certaines personnes qui, comme Nouria, euh, et manifestement euh, comme moi, ont plutôt tendance à ne pas rêver assez grand et ne pas vouloir assez de choses qu'à en vouloir euh, trop ou à rêver trop. Mmh. Je pense qu'il faut s'accrocher à ses rêves. quoi. Et puis ils changent, et puis on change d'avis, et puis on, on rencontre d'autres gens qui nous donnent d'autres rêves, et très bien, il ne faut pas s'en vouloir.
0: <rire> Merci beaucoup, Joséphine, pour cette invitation à rêver et à cultiver notre désir. Vous pouvez retrouver le roman de Joséphine Tassi, L'indésir, aux éditions L'iconoclaste. Je vous souhaite à tous et à toutes une journée pleine de désirs et de bonheur.
1: Merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si Graine de Métamorphose vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi suivre et retrouver les actualités du podcast sur Instagram Graines de Métamorphose et pour ne manquer aucun épisode à venir, n'oubliez pas de vous abonner Graines de Métamorphose le podcast qui fait germer la conscience